0: bem-vindo ao Standardcast.
1: Fala pessoal que acompanha o StandardsCast, sejam todos mais uma vez, muito bem-vindos a mais um episódio em que falaremos de regulamento de tráfego aéreo. Bom, pessoal, como vocês lembram, né, num outro episódio aí eu comentei que a gente ia soltar uma série falando sobre alguns assuntos de regulamento de tráfego aéreo e nesse aqui a gente gostaria de dar continuidade a essa nossa minissérie e a gente vai falar aqui de uns assuntos muito importantes. Eu convidei hoje o Pablo Desontini, que todos conhecem. Fala, Deson, tudo bem?
0: Fala, Brunão. Bom estar de volta aqui. Um abraço a todos que estão nos ouvindo também. Obrigado pelo convite.
1: Imagina, Deson, a gente que agradece. E aí, pessoal, e a gente vai falar um pouquinho aqui hoje sobre plano de voo, algumas mudanças que a gente teve né, relacionadas ao plano de voo. E a gente vai falar também sobre aproximação visual, sobre o nosso circuito de tráfego, que a gente teve algumas mudanças também recentemente, em 2022, e a gente gostaria de passar para todos vocês. Bom, Deson, então acho legal a gente começar o nosso bate-papo falando um pouquinho sobre plano de voo. A gente, eu acho fantástica essa ferramenta que a gente consegue é, expressar em palavras né, o que às vezes o documento não consegue nos dizer ou seja, a gente consegue clarear, falar de maneira descontraída e simples o que os documentos, né, o que as legislações dizem a respeito desses tipos de procedimento e eu acho que assim, para o plano de voo isso se aplica muito, né Deson? Porque é, a gente tem a nossa ICA 111, a gente tem a MCA 111 que a gente pode né, comentar aqui de maneira mais clara para os pilotos então, Dezão, começando, eu gostaria de falar um pouquinho sobre os tipos de plano de voo que a gente tem e qual que a gente usa hoje, né? Numa linha aérea no RBAC 121.
0: Realmente, Brulão, quem não se lembra aí né, dos nossos planos de voo, aquela época que a gente ia lá andando, né? A pé lá na sala IS, debaixo daquele sol quente e apresentava aquele plano de voo, né? Junto com o instrutor, né? E para fazer as nossas horas de voo, né? Eu, é, apresentava aquele plano de voo simplificado, né? Que é uma das modalidades uhum. que a gente utilizava mais, né? É, ou depois a gente começou a fazer o plano de voo completo, navegações mais longas quando a gente tava fora aí de uma terminal, de uma CTR, enfim. É, hoje, na linha Exato. aérea, né? A gente é, dificilmente vai fazer um plano de voo, né? Salvo aí numa necessidade, numa contingência, às vezes num traslado, né? É, a gente utiliza aí os planos de voos repetitivos que são enviados pelo nosso CDV direto para o CGNA. Né? Então, só é, agrupando a informação aí, né, nós temos o plano de voo completo, que traz todas as informações, né, todos aqueles campos que estão descritos na MCA-111, aquelas siglas, né, aquelas regras, uhum. a sequência, tudo aquilo. Né? O plano de voo simplificado, quando a gente ia fazer um voo visual dentro de uma CTR, de uma terminal, de uma ATZ, e hoje em dia também de uma FIS, né? É, que a uhum. gente também não, não usa na linha aérea. E o plano de voo repetitivo, que traz aí o reflexo da nossa malha, né? Da empresa. É, quem tiver curiosidade, né, existe uma parte ali do nosso briefing packet, que tá escrito plano de voo e cal, e lá consta a, a mensagem né? que foi enviada do plano de voo, com aquelas letrinhas inclusive de PBN, tem gente que Gosta, etc. E tal.
1: Exatamente, muito legal, Dezon. Muito importante você ver o que tá ali, até inclusive se seu voo vai ter alguma mudança, né? Por exemplo, se o seu voo é um voo despachado sob sobre regras, desculpa, Yankee ou Zulu, isso é muito importante também, né, Dezon? Esses pontos de mudança de regras são pontos compulsórios, né?
0: Exatamente, Bruno. O plano de voo diz, né, para o órgão, né, para os órgãos uh, ATS, né, assim dizer, né, os órgãos, as rádios, o ACC, o, o os órgãos de controle, os APPs e as torres, né, é aquilo que a gente pretende fazer, né então ali também uhum. consta quando a gente quer mudar de regra, né, o tipo de regra que a gente vai, 99% das vezes aí a gente tá saindo IFR, né, do nosso aeroporto, uhum. mas às vezes a gente muda de regra aí no meio do caminho e, e tudo isso tem que estar tá combinado né? e o instrumento para a gente combinar essa mudança é o plano de voo
1: sensacional, Dizon e, e eu acho que assim, desde a época que você comentou lá do PP, que a gente ia passar o nosso plano de voo, até hoje, né, seja para qualquer tipo de plano de voo, a gente tem um campo ali que é muito importante, né, que eu acho que é a questão da EOBT. Isso a gente usa desde que a gente tava lá no PP até agora na linha aérea, só que com fa né, fases diferentes, né, do voo, assim, vamos dizer. Então, Deson, acho que é legal a gente falar isso pro piloto, né, o, o que é essa EOBT e por que, que ela é importante pra gente, né, por que, que é importante a gente ter o conhecimento dessa EOBT.
0: Exatamente. Né? A OBT era onde tudo começava, né? E tudo gira em torno da OBT, né? Você tem que apresentar o plano de voo, né? No mínimo, com 45 minutos de antecedência, né?
1: Uhum. Por que
0: isso? Eu não posso chegar a apresentar um plano de voo agora e querer decolar um minuto depois, né? Então, existe um tempo para esse plano uhum. de voo ser, como a gente brincava, né? Falava, ser tratado né? dentro de todo o sistema e inserido, etc e tal, e disparado, né? Essa informação. Uhum. Hoje, a gente pode apresentar um plano de voo com até 120, 120 horas né, de antecedência é, e não menos do que 30 minutos se ele for apresentado pela internet. Né, isso para quem apresenta o plano de voo completo, etc. Então. O nosso é repetitivo, então ele sempre ativa no horário da O horário obt hum. é o horário que, né, onde a gente já, o órgão de controle, por, por exemplo, né, que a gente, que ele entende que a gente vai querer começar a movimentar a aeronave, né? Perfeito. Geralmente a gente apresenta o plano de voo, né? Uh, o plano de voo já está apresentado, no nosso caso, pelo CDV. Né? Enquanto a gente está uhum. ali entrando na aeronave, se apresentando, esse plano de voo já está no sistema, né? Até automaticamente. E tudo tem que estar, tá, vamos assim dizer, pronto, preparado, né? A aeronave preparada, os clientes embarcados, para que a gente consiga iniciar aí o pushback, né? Que para a gente é o horário de calços fora, uhum. naquele horário da OBT. né? Então é o horário mais importante... É onde tudo se inicia, vamos assim dizer. Né?
1: Perfeito, Deson, exatamente. E, e só para deixar claro aqui para os pilotos, esse horário do OBT é onde que ele consegue ter essa informação na navegação dele no nosso briefing package lá do Lido.
0: Exato. Ali no briefing package, né, tem muitas informações, né, é dentro das informações que constam no livro do, do briefing package, nota no azul, né, na página posterior nota no azul a gente tem o OFP, né, que é o nosso operational flight hum. plan. E ali constam dois horários num campo chamado ETD, né, que é o Estimate Time of Departure. Né? E o primeiro horário da esquerda seria o nosso horário, né, é o nosso horário estimado de calços fora, né, antes da barrinha, né, tá dividido ali por um slash, e o horário que vem depois é o horário que é, entende que a gente já vai estar tá tirando, né, o Heels Off, né, que a gente já vai estar tá tirando... Uh, as borrachas do chão, né? Já, já estaremos decolando.
1: Né? Exatamente. E deson, e, e agora uma dúvida. E se eu quiser decolar antes da EOBT? A gente escuta muito head start, né? Claro, isso é muito importante para nossa malha, o primeiro voo do dia, enfim. Mas eu posso puxar, né? Iniciar essa movimentação da aeronave antes do meu EOBT?
0: Com certeza, pode sim, Bruno. O que a gente tem que ter em mente, né? Que esse tempo, é, até comentei anteriormente, né? Esse tempo mínimo entre a apresentação do plano de voo e o tempo mínimo entre a OBT, né, que se for pela internet, com um plano de voo completo, por exemplo, são 30 minutos, é um uhum. tempo é, estudado razoavelmente né, para que é, todos tenham ciência de que você é, vai decolar. Né? Você não pode, então, assim dizer, em, em aeroportos, né, em localidades congestionadas, né, você não pode decolar no susto, né, como antigamente tinha o AFIS, né, tanto que hoje o AFIS, ele... Ele foi praticamente abolido, né? Tirando em, em, é. em lugares com menos movimento. Mas, sim, você pode decolar antes. Se você ficou pronto antes, né? Se o órgão de controle, né? Tem essa informação antes. Ah, estou decolando num lugar sem órgão de controle. Mas eu fiquei pronto antes, né? Eu apresentei uhum. o plano de voo. Eu, eu provi essa informação, nada impede você de decolar antes sem nenhum problema,
1: né? Muito bom, Duzon. E, e, assim, eu acho que um ponto importante, né? Também da gente falar como você bem citou no começo, hoje o nosso plano é repetitivo. Como está disposto na nossa ICA, o plano repetitivo, né? Quem, quem, quem é o responsável por ele, por emitir esse plano e por fazer as mudanças até um certo ponto, né? Vamos dizer assim. É do nosso pessoal que está lá no CGNA através do nosso DOB, né? Deusão? Então, assim, vamos supor que eu cheguei para assumir um voo e eu vi que a aeronave vai pousar no horário que estava previsto no meu ABT e eu preciso passar numa CHG, por exemplo, uma DLA, vamos supor. Para esse voo. Eu estou lá no, no meu Kurdesk, por exemplo, eu estou verificando o meu horário de OBT e eu vi que vai atrasar e eu preciso solicitar uma DLA. Para quem que eu faço isso, Então, Como que ela é feita?
0: No caso da linha aérea, quem cuida do nosso plano de voo né, é o nosso CDV, né? E a gente tem pessoas tanto lá no CCO, que está em Azovili, como também no, C, no CGNA, é, com os olhos nisso, né? Uhum. O que a gente tem que ter em mente é que com a mudança agora né, da ICA-111, uh, Existe um divisor de águas, né? Então, se o plano de voo ele não está autorizado, né? E, o que uhum. é plano de voo autorizado, né? Aquele momento que você clica ali no, no mic, né? E você pede a sua ATC Clearance ali para o órgão de controle ou para o órgão ATS, enfim, né? Aquele é o momento que você vai receber a sua autorização. Antes uhum. da autorização, isso é muito, é, é muito importante ficar claro para o colega que está nos ouvindo antes da autorização, quem cuida do plano de voo e de qualquer modificação que seja necessária nele, ainda é o pessoal do CDV. Né? Então, se precisar fazer uma mensagem de CHG, uma mensagem, ah, porque mudou a aeronave, ou porque mudou uma rota, se precisar fazer uma mensagem de DLA, porque a aeronave, por algum motivo, veio atrasada da, da, da malha né? do voo anterior, isso ainda quem cuida é o, o CDV, né, que está subordinado ao CCO e é aquela famosa ligadinha para o DOV que a gente dá. Exatamente. E também a, a, a funcionalidade aí maravilhosa do e-briefing, né, então tem um chat uhum. ali com o DOV, sempre que possível também é uma ferramenta para a gente utilizar.
1: Exato, é. até um outro ponto importante, Deson, desculpa te interromper, mas assim, a, a, após a EOBT o nosso plano tem uma validade, né? Então, assim, a gente tem um tempo para pedir a CTC Clearance antes que o nosso plano vença, relacionado a SOBT, né? Então, assim, claro, o que você falou, o pessoal do CDV está de olho no, no horário do voo, né, no que está previsto, mas, assim, caso a gente queira contactar o DOV para passar, por exemplo, que a gente não vai conseguir puxar nesse horário, a gente tem que informar eles para que eles entrem em contato com o nosso responsável, nosso CGNA para passar essa mudança no plano, né?
0: Exato. Eu até brinco, né, Bruno, que plano de voo é igual resolução de ano novo, né? No dia 31 a gente fala, não, que em 2022 eu vou emagrecer 10 quilos, né? Mas isso tem que ser até o dia 31 de dezembro de 2022. Né? Em ser... 2023 eu vou fazer outra, outra promessa, né? A promessa vai ser outra. Exatamente. É, no Exatamente. caso do plano de voo, sim, permanecem os 45 minutos, os velhos conhecidos, né? Que a gente trabalhava uhum. 45 antes e 45 depois. Hoje, lembrando que se for pela internet, já falei, também pode ser... 30 uh, minutos antes para o plano de voo completo, tá? Ele tem uma sim. validade, sim, é, e por isso que o CDV é, tem que ficar de olho nele, né? atento, a gente também é, é, liga lá, né? é, faz essa comunicação, essa coordenação com eles, para que é, pô, a gente prepare a aeronave por algum motivo, quando vê, putz, né? faltou o plano de voo.
1: Excelente, Deson. E, e eu acho que é legal agora a gente falar da, do ponto que eu estou no meu avião, eu pedi minha autorização de voo, eu fui autorizado, certo? Eu recebi a ATC Clearance, eu conferi minha rota, ela bateu, eu recebi meu código transponder, meu nível autorizado, tudo conferido. E eu vi que, por algum motivo X, a gente vai atrasar. A gente não vai mais conseguir uh, sair naquele horário previsto. Aí foi a grande mudança, tanto que gerou a RT de MGO, que a gente publicou recentemente, que eu acho que é legal a gente comentar para o piloto. A partir desse ponto, de quem que é a responsabilidade por esse plano de voo?
0: Essa é exatamente a, a grande mudança, né, que a gente até queria aí há bastante tempo, né. Ou seja, agora existe a possibilidade, vamos assim dizer, da gente fazer uma alteração do plano de voo uh, via fonia, né, via radiotelefonia, que é o um nome, vamos assim dizer técnico, né. Uh, antes uhum. não, né. Antes a gente tinha que fazer toda essa coordenação, ligava lá, ligava para o CDV, né. Isso obviamente toma um tempo, né, porque são vários voos, né, pessoal. Uh, agora foi. não o que o aviador tem que ter em mente é o seguinte, uma vez que você pegou a, a clearance, né, não é que o dove deixou de existir, não é que o dove não possa fazer nada, mas uma vez que você pegou a clearance, você já pode fazer a CHG, você já pode fazer uma modificação, uma DLA, que é o, mais, que, é o que a gente utiliza mais no dia a dia, né, uh, pela própria radiotelefonia. Uhum. Não existe ainda na, na, na MCA 116 uma fisiologia específica para isso, pra caso algum colega pergunte, mas a gente pode uhum. chegar lá e falar: olha, uh, uh, tráfego, né? A gente, se o tráfego, se a localidade tiver tráfego, rádio, né? Uh, uh, solo, ou é mesmo torre, tem localidade que só tem a, a posição torre, né? Uh, uhum. é, a nossa nova é o OBT, é, para tal hora UTC, tá? E aí. Exato. As, a, os órgãos têm condições de, de dar todo o tratamento para esse novo horário. Agora, você informou que o horário mudou.
1: Exatamente. É o que diz no item 4.6.2 da nossa ica 11, tá, pessoal? Lá é, é bem claro, assim, o que ele diz, tá? Ele fala assim, caso seja necessário alterar um plano de voo que já recebeu autorização, ele diz... Todas as modificações deverão ser submetidas por radiotelefonia diretamente ao órgão ATC responsável pelo voo. Como o Deson falou, pode ser é, que esteja operando na hora, né? O solo, a torre, enfim. O órgão que te autorizou, você, piloto da aeronave, vai entrar em contato para fazer essa modificação, que seja conforme está previsto lá na nossa legislação e no MGO também, né, Deson?
0: É, um ponto importante né, ressaltar, é, que a gente recomenda, né? Que assim que o colega pegar a autorização ali, né? Dele ficar uh, mais atento, né? Não que a gente não fique, né? Porque às vezes qualquer deslize, um atraso, né? No caso, por exemplo, do avião que eu vou, às vezes está esperando uma carga, ou, ou, ou tá chovendo, enfim, né? Uhum. Qualquer atraso que acontece aí no dia a dia da operação é para ele não, não perder né, essa janela, porque é, de, depois da EOBT, tá? Não, é do horário que ele recebeu a autorização. Depois da EOBT. Uhum ele pode é, propor uma modificação nesse plano de voo é, até 45 minutos depois, né? Vamos assim dizer. Então ele tam, é, entra no gerenciamento ali do voo essa, esse olho no relógio também, né, é, esse, essa gestão desse horário, desse tempo. Né.
1: Muito bom, cara. excelente. Acho que assim a gente conseguiu abordar, né, os principais pontos do plano de voo que nos afeta no dia a dia, por a gente ter essa diferença, né, do que a gente estava acostumado quando a gente passava plano de voo, hoje em dia por ser repetitivo, tem algumas particularidades que a gente conseguiu abordar. Pessoal, mais informações a gente tem as dicas a gente tem nosso amigo que fala sobre o plano de voo. Né, Deson, se ele quiser saber um pouco mais sobre os códigos que a gente tem atribuídos naquele campinho lá da nossa navegação, o que, que significa cada sigla daquela, ele consegue consultar em diversas publicações também, e acho que a gente podia partir agora para a aproximação visual, Deson, o que, que você acha?
0: Opa, vamos embora, final direta, era outra, outro sonho antigo nosso aí, né, Brunão?
1: Com certeza, era o transeio que a gente tinha e que agora foi, foi liberado, né, dos Eu acho que, assim, além da gente gostar como aviador de fazer esse tipo de procedimento, é algo que economiza tempo, combustível, emissão de CO2, gera um, um ganho de eficiência operacional enorme aí para o nosso dia a dia.
0: Exatamente, foi presente de final de ano isso aí.
1: Com certeza, com certeza, pessoal. Bom, um breve histórico, né, vocês devem lembrar que desde a EC, se eu não me engano, 2120 que foi emitida no final do ano retrasado, posteriormente foi inserido na EC137 havia a, a previsão né, de você aproximar diretamente em uma localidade que possuísse a FIS alinhado com a perna base ou diretamente na final. Inicialmente a gente proibiu isso no nosso MGO, a gente manteve as informações que lá estavam e a gente iniciou as tratativas né, junto com o treinamento, junto com o safety aqui em operações para a gente viabilizar esse tipo de procedimento, para a gente embasar isso, amarrar todos os pontos para que a gente pudesse fazer isso garantindo o nosso primeiro valor que é a segurança, né Dizon? E a partir de tudo isso, a gente conseguiu viabilizar esse processo. Vocês devem ter visto nosso coletim 280 Excel recentemente, assim como a RT do MGO, que, que inclui esse tipo de procedimento. E, Deson, o que mudou?
0: O que mudou, Bruno? Eu, eu gosto de tratar desse assunto fazendo um pequeno, uma pequena uh, uh, background, trazendo um pouquinho desse background o seguinte, né? Quando a uhum. gente está operando em localidades que tem torre, né? Torre de controle, né? A gente entrava no circuito de tráfego, onde o controlador de voo, né? Que tá lá com a batuta, a, autorizava a gente. Então A gente podia fazer a, base pela esquerda, base pela direita, final direta, né? Circuito uhum. pela esquerda, circuito pela direita, enfim, né? Não tinha, a, dependia ali das autorizações que a gente recebia no momento, obviamente, do tráfego que estava ali. O grande, a grande questão que tinha no passado era que a norma, né? Uh, ela não permitia em localidades com AFIS, né, com AFIS, uh, que nós fizéssemos, tivéssemos essa mesma, essas mesmas possibilidades, essa mesma valeabilidade, vamos assim dizer, né, essa versatilidade. Uhum. Né? E aí uh, no, uh, o DCEA mudou a norma, né? então existe hoje o anexo C da ICA 137, onde ele buscou flexibilizar, claro, trouxe mais possibilidades, né? então uh, às vezes demora um tempinho para a gente se acostumar. Uh, de ingressos né, no circuito de tráfego. Né? Uh, dentro dessas possibilidades, uh, existe em localidades apenas que possuam o AFIS, né, o, o AFIS uhum. do serviço, a gente está falando com a rádio, né, ou seja, é a mesma coisa ali, a gente trata como se fosse a mesma coisa né, no dia a dia, uhum. apenas localidades com AFIS, é bom sempre frisar né, em funcionamento. Né? Então o AFIS está lá, você está falando com o um colega da rádio, né, a possibilidade de você. Ou entrar 45 graus direto na perna do vento, ou você entrar direto na final, ou uhum. você entrar direto na perna base. Né? É, um, um, um parêntese importante: né? em localidades que não tenham a FIS, né? que não tenham uh, uh, nada, né? que onde você vai coordenar ali 1, 2, 3, 4, 5, você tem menos possibilidades, é, hoje pela ICA 137, para evitar até uma, uma, uma confusões, vamos assim dizer. Né? Então, o que, que mudou? Quando a norma mudou, a Azul, no primeiro momento, ela não aderiu imediatamente a essas possibilidades. Né? A gente fez uma análise de risco, etc. E tal. E agora a gente reviu esse assunto. Né? É um trabalho que a gente faz sempre dentro do Flight Standard, rever alguns assuntos à medida que eles vão amadurecendo. E com a publicação do boletim 280, como você já mencionou, agora a gente pode, em localidades com a FIS em funcionamento, fazer uma aproximação direta para a perna base ou uma final direta para a pista em um. Então, a, a gente ganhou aí com isso, como você falou, né, tempo, fuel saving, emissão de CO2 né? e, e, e agilidade também.
1: Com certeza, Deson. E aquela coisa, se você estiver aproximando de um local que não tem a FIS, tá bom, pessoal? É muito importante que, aquela, que aquele ingresso que a gente tinha anteriormente prevaleça. Ou pelo setor da perna contra o vento, que é o preferencial como disposto na ICA, ou pela perna do vento, lá pelo prolongamento, como a gente fazia anteriormente, tá, pessoal? Um ponto que é muito importante. Eu tô chegando, sei lá, Cuiabá Sinop, se eu não me engano, que é uma, é, uma linha reta, eu tô chegando lá e eu quero fazer uma aproximação visual direta. Pessoal, isso tá escrito na ICA, tá escrito no MJ, tá escrito no boletim. O que que é muito importante para aproximação visual direta, como na final, né? Ou na perna base, é muito importante você garantir que naquela área, naquelas 27 milhas do aeroporto, não vai ter nenhum tráfego evoluindo ou no circuito que possa conflitar com você. Então, pô, eu sou o tráfego único, né, Deson? Só tem eu na localidade. Chamei a rádio, FIS, fiz, ele, ele vai te passar a informação, eu falar que a gente é, é o, nós somos os únicos a aproximar naquela localidade. Se eu tiver dentro daqueles quesitos que estão descritos na RTD Mil no boletim, né? E por para uma reta final 45 graus do prolongamento né, da pista para cada lado eu posso, ou diretamente na perna base, né? Se eu estiver alinhado com o rumo da perna base, eu posso ingressar nesses dois locais. Certo, Dezão?
0: Exato. O, o que a gente, né? Pode soar estranho no primeiro momento, né? Para o colega que está nos ouvindo, né? De casa, né? Ou que está no, no hotel, enfim, no pernoite. É, pô, por que um boletim para falar de circuito visual? Se, é, é, igual a gente falou do plano de voo, é algo que a gente faz desde o PP, né? Uhum. É, a gente tem que ter em mente né, que quanto uh, menos uh, controle, quanto menos assistência a gente tiver, também são, é a é maior responsabilidade do aviador né, que a gente não está voando sozinho. Então, em localidades uhum. que a gente não tem uh, uma torre, em localidades que a gente não tem nem o AFIS, ou seja, que são totalmente né, sem controle... A gente depende do outro colega né, que também está voando, que vai evoluir, que às vezes vai cruzar a vertical do circuito, ou que vai passar próximo do aeródromo, e por isso a preocupação da Azul, né, obviamente, com a segurança, e criar aí, uh, pode parecer uh, uh, supérfluo, mas não é, criar aí critérios né, para que a gente se encaixe uhum. na base, tem os critérios de aproximação estabilizada, né, que a gente adota na empresa, então uh, é, é, pode parecer estranho, mas é muito importante que, é, que o aviador leia o boletim e esteja ciente é, de como é, tirar proveito dessas possibilidades que agora a, a gente está tendo.
1: Exatamente, é muito importante. E, e acho que é legal da gente falar também essa, essa preocupação que a gente tem com quem está voando nessa área. Né? É, a gente teve algumas mudanças também, a gente até falou em outros podcasts, mas eu acho legal a gente falar aqui que Toda a movimentação que você fizer, seja no circuito ou com a intenção de ingresso no circuito, né, Dezão, tem que ser a 1500 pés, para todas as frotas da Azul hoje, né? Então, assim, eu tenho intenção de ingressar diretamente na base, tem que ser a 1500 pés, tá, pessoal? E, e qualquer cruzamento que seja sem intenção de ingresso, eu vou cruzar para ingressar, no... eu estou vindo pelo setor, por exemplo, da perna contra o vento, eu quero ingressar na perna do vento. Aí é que eu também disse que esse cruzamento tem que ser feito na altitude do circuito, a 1500 pés. Os Cruzamentos, né? Que enfim, que podem ser feitos para qualquer setor sem intenção de entrar no circuito de tráfego, deve ser feito 500 pés acima da maior altura para o circuito, tá? Pessoal, isso é muito importante da gente falar. E claro, né, Deson, se a localidade não tiver uma vaca publicada,
0: exato. É, esse, esses dois pontos são importantes. Se você me permite, só para a gente né, finalizar e também não se delongar muito, né? A gente tem que entender claro. por quê. Por que, que eu tenho que estar na altitude de tráfego? Né? Também pode parecer para o colega né, que está nos ouvindo, pô, mas eu vou ficar ali nivelado, lá embaixo, é, consumindo mais combustível? Sim, vai também. Parece um pouco uh, contraditório, né? mas não é. Eu vou estar no circuito de tráfego nivelado a 1.500 pés né? e as aeronaves também vão estar ou a 1.000 ou a 1.500 pés acima da elevação do campo, né? para que a gente possa ver o outro colega. Isso é uhum. aquele princípio lá atrás, né, de Siena Void. Então, a gente, se você tiver lá em cima, muito alto, vamos, vamos extrapolar o raciocínio para facilitar o entendimento, é, dificilmente o colega ali dentro do cockpit, é, é, o cockpit, ele tem uma visão ampla para frente, para o lado já é mais limitada, para trás, é, você já praticamente não vê uhum. nada, né, isso pensando Com numa certeza. questão geral. Então, por que que todos vão estar na mesma altitude ou muito próxima? Para que a gente consiga se ver, né? E porque uhum. o colega que ele vai cruzar o circuito, a vertical do campo por ali, ele vai estar mais alto, obviamente, para que não haja ali o famoso risco de abalvoamento, né? Que a gente ouvia aí desde as aulas do PP, tá? Então, é Exatamente. importante a gente trazer esse princípio filosófico, assim, o entendimento do porquê das coisas, que eu acho que isso ajuda a aderência.
1: Excelente, Deusão, muito bom. E, e um ponto agora, você falando disso, de se ver tal, de todos estarem próximos, me gerou uma outra. Esses dias eu vi uma, uma, uma discussão aí, uma dúvida que surgiu na questão da VAC. Vamos supor que eu tenho Hoje, vamos, o ATR, por exemplo, faz um circuito a 1.500 pés, o Embraer, o Boeing, enfim. E, e eu, vamos supor que eu tenho uma VAC publicada para aquela localidade em que a minha categoria de aeronave, ele diz que a, a altura do circuito que eu tenho que fazer é a 1.100 pés, por exemplo. Tá lá. Aeronaves a jato, 1.100 pés. Eu faço a 1.500 ou faço a, a 1.100? Uh,
0: a gente fala né, que a, 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 a VAC muda tudo, né? Ela vem e muda tudo. Você vai sempre cumprir a VAC. Se a, se a VAC foi criada, né? Se o DSEIA foi lá, fez toda uma análise, né? E publicou uhum. a VAC, é porque existe uma necessidade, né? De que o circuito de tráfego seja modificado. Às vezes por obstáculo, às vezes porque você tem uh, aeródromos muito próximos e que você não quer que o circuito de tráfego do aeroporto interfira com uhum. o circuito de tráfego do outro aeroporto, então uhum. a VAC, vamos assim dizer, ela sobrepõe tudo isso que a gente tá falando aqui, né Exato. É, é, é importante ter isso em mente também
1: combinado, Deson, sensacional cara, acho que assim, ficou muito bom, ficou muito esclarecedor, e eu vou te falar tive que estudar para gravar esse episódio que fazia muito tempo que eu não abri a que do plano de voo viu Deson, foi bem legal assim, para levantar alguns pontos, acho importantíssimo a gente passar tudo isso para o nosso aviador né? essas mudanças que a gente teve tá pessoal, o feedback de vocês é muito legal também, pô, fiz uma aproximação visual em tal local, achei muito legal, deu uma economia de tanto de combustível, de tanto tempo de voo isso é muito importante para nós, tá pessoal identifiquei algum, algo que eu gostaria de passar para vocês, alguma particularidade da operação dessa frota, daquela frota que poderia estar tá mais bem escrito, né, mas sei lá, a gente dá um highlight no boletim, tá pessoal, por favor, mandem pra gente Deson, cara, muito obrigado mais uma vez pela participação. Meu, foi um prazer novamente. Você está sempre mais que convidado aqui para os nossos bate-papos. Gostei muito da participação. Vamos pensando no próximo já episódio de regulamentos, né?
0: Pô, com certeza. Eu que agradeço a participação, o convite, Não É sempre bom a gente estar tá aqui. E para o colega que está nos ouvindo, né? Esse feedback é sempre muito importante. A gente está gravando o episódio para eles, a gente escreve para eles, né? Tudo que a gente faz é para nós, né? Aviadores e a gente precisa muito, porque às vezes a gente, a gente que está lidando com o assunto, a gente pareceu que tá claro, então a gente sempre espera o feedback do colega que, que tá lendo, nos lendo e nos ouvindo aí é, no dia a dia.
1: Sensacional, é isso aí, Deson. Bom, pessoal, nosso canal, vocês já estão carecas de saber, né, todos sabem de cor o e-mail do Cast pessoal, fiquem à vontade sempre para enviar dicas, sugestões e críticas são sempre muito bem recebidas. Um grande abraço a todos, mais uma vez muito obrigado por nos acompanhar, excelentes voos e tchau!
0: Você ouviu ao Cast.